0: En podkast fra NRK.
1: Oscar flykta fra Honduras midt på natta med den gravide kona si og to små sønner.
0: En kriminell gjeng hadde truet ham, og bygningsarbeideren hadde ikke råd til å betale pengene de krevde for å beskytte ham.
1: Nå øyner hundre tusener som Oscar. Nytt håp om et liv i USA med Joe Biden som president.
0: Men Biden kan vel ikke slippe inn alle sammen? selv om han vil avskaffe Trumps innvandringspolitikk.
1: Hva kan USA gjøre for å stanse folk fra å legge ut på en livsfarlig flukt gjennom Mellom-Amerika?
0: Og hva gjør myndighetene i Honduras, egentlig, der selv presidenten er beskyldt for kokainsmugling?
1: Du hører på Krig og fred med Tore Moland
0: og Tove Bjørgås.
2: Jeg well, heter Oscar Esgardo, og jeg heter Tore Moland eh de Honduras. Eh, jeg 32 år.
3: Oscar han er en mann på 32 år fra San Pedro Sula. Han har kone og tre barn. Og for litt over et år siden så miste han jobben i byggingsbransjen. Uh, och likaför det så hade disse marassgängne kommit till han och krävd pengar från honom så kallade beskyddningspengar så han betalte alltså nästan halva lönen av sig till dissegängna men då han miste jobben så klarte han inte att betala mer och då sa de att uh, hvis du inte betalar oss så döper vi dig eller familjen din Jag heter Ingemarit Kolstadbråten. Jag är utenriksjournalist här i NRK och jag har varit i både El Salvador, Honduras och Mexiko och täckt migrantkrisen där i flera år.
0: Denna vecka så har du snackat med Oscar Chapas som kommer fra Honduras. Fortell
3: lite mer om han. Han berättar att för han ble truad av Maras engne. Så var han og kona ett lyckligt par.
2: Eramos eh una una pareja con mis cosas muy 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 feliz eh eh nos divertíamos, salíamos a comer.
3: de gick ut och spiste, de gick ut och koste sig som man gör över hela världen om man er lycklig og förälskad. Selv om det da også selvfølgelig var farlige områder hvor de ikke kunne gå in, så levde de et relativt normalt liv inntil marasengene kom og krevde penger. Så han hadde ikke planlagt i mange år at han ville flykte til USA? Ut fra det han sier, så hadde han lyst til å i hjemlandet. Det tror jeg de aller fleste har lyst til, hvis det er mulig. Vi har hørt om, om, om disse
0: gjengene i mange år, og, og hvor voldelig det er i flera av i denne regionen, men spesielt i Honduras kanskje. Hvor, hvor er politiet, hva gjør myndighetene med dette?
3: Ja, det er et godt spørsmål, fordi veldig mange av de vi snakket med da vi reiste i disse landene, sier jo at politiet og myndighetene ofte samarbeider mer eller mindre med disse gjengene. Det er veldig utbredt korruption. det er på mange måter stater som ikke fungerer sånn som de skal. Folk får ikke de grunnleggende rettighetene fra staten, de må i stor grad klare seg selv, og dermed så får også disse gjengene veldig mye makt. Honduras er et av de mest voldelige land i verden, og San Pedro Sula har ligget på topp i verden når det gjelder antall drap per innbygger. Og hvis vi for eksempel sammenligner med Norge, så ville det altså vært over 2000 mennesker som ble drept hvert eneste år. Så ille er det i San Pedro Sula.
1: Hva er det noe?
0: Mara Salvatrucha, eller MS-13, heter en av de kriminelle gjengene som gjør hverdagen livsfarlig for mange i Honduras.
1: Gjengmiljøet ble startet i Los Angeles på 1970-tallet, av ungdom som hadde flyktet fra borgerkrigen i El Salvador. Og i dag driver de med narkohandel, menneskehandel og prostitusjon, ikke minst i Honduras.
4: Ja, er det er posible negar å nege og døde at narkoene gir falsos testimonier
0: der er også presidenten, Juan Hernandez, beskyldt for å ha mottatt millioner av dollar i bestikkelser for å beskytte kokainsmugglere.
1: Broren hans ble nylig dømt til fengsel på livstid for å ha smugglet flere tonn kokain til USA.
3: Oscar, han dro av fra huset sitt i Huehast midt på natta.
2: I denne dag skulle jeg ha en karavan, og o väl valor eh min esposa embarazada con los niños con
3: dos med i en av disse første ehm migrantkaravanen, alltså var migranter slår sig sammen for å resa mot norr mot USA i hopp om et bättre liv. Du fortæller om disse karavaner, hur hur är detta organiserat? Vad vad en karavane? det er jungeltelegrafen litt som går, sånn at folk som tenker at nå orker jeg ikke dette livet med vold og fattigdom lenger de hører kanskje om andre som også vil forlate landet, og så sprer ryktet sig om at noen drar, og så drar de flere og flere sammen. Og dette oppstod jo for et par år siden, for før det så var jo migranter veldig, veldig utsatt på denne reisen mot USA. Det ble kalt verdens farligste reise. Veldig mange ble kidnappet av narkokartellene i Meksiko. De ble utsatt for utpressing, og det var rett og slett en veldig farlig reise, og veldig mange av kvinnene ble voldtatt. Hvis vi ser på kartet, hvor
0: går reiseruta til Oscar og familien fra Honduras? Du må
3: krysse Guatemala eh, før de kommer in i Meksiko. Eh, fra Meksiko eh, opp til den amerikanske grensa, så er det over 2000 kilometer. Det er ganske langt hvis du skal gå mesteparten av veien. Mange har nok sett disse bildene av migranter som, som går langs støvete veier med en liten ryggsekk og kanskje et barn på skulderen. Og hvis de har litt mer penger, så tar de bussen. Og har de enda mer penger, så betaler de menneskesmugler, eller såkalt koyotes, for å komme
2: raskere opp til grensa. Det måtte være Pues nos tocó nos tocó trabajar un buen para para poder subir hasta
3: acá. De dro stort sett med buss, men de måtte stoppe i Meksiko för att jobba för att tjäna mer pengar for att kunna resa vidare. Och då jobbade han på en taco restaurang det siste barnet blev också altså fött i Meksiko. Jag får kona var gravid så då fick hon barn när de var där. De fick barn i Meksiko, ja. Och var inte de uppta? Da endte det opp i Matamoros, en liten by helt på grensa til USA. Det er nærmest en tvillingby med den amerikanske byen Brownsville. Og det er bare grenselva Rio Grande som skiller de to byene. Og i Matamoros så er det bare, den elva er bare noen få meter bredd. Og jeg var der i fjor og møtte flere av migrantene som da var der. Den gang så var det en helt teltleir, helt ved grensebroa, med flere hundre migranter og flyktninger som rett og slett ble sittende fast overla til seg selv, eller mindre på denne siden. Men Oskar, eh, ser han noe om at det at Joe Biden har
0: blitt president är en av årsakene til att han valgte å dra?
3: Han sier att etter at Joe Biden ble president så var de mye mer optimistiske og håpet at det skulle gjøre at de kunde få komme inn i USA. Så de krystet denne grenselva Rio Grande 8. mars i år med et om at USA etter deres syn da, hadde fått en president med et mer menneskelig ansikt som ville hjelpe migrantene litt mer enn den forrige presidenten eh, Trump gjorde. Da de kom til Matamora så gjorde de det samme som de fleste andre migrantene. De prøvde å ta sig over og han hadde tre små barn så Oscar gick rett og slett ut i elva for å se hvor dypt det var. Han er 172 høy som man sier. Og han klarte å gå over uten
2: å dukke hode under. Mamando. Eh, Mamando me tocó me tocó na pasar Så han gikk Para først
3: over, så gikk han tilbake og hentet de to eldste barna, så gikk han tilbake og hentet de minste barna, og så gikk han tilbake og hentet kona på den måten så kom de over til USA og så gikk det opp skrent og der meldte de seg for amerikanske immigrasjonsmyndigheter Don't leave your town or city or
0: Joe Biden ber folk i Mellom-Amerika som planlegger å legge ut på flykt til USA om ikke å forlate hjemmene sine
1: men etter at Biden blev president er det många som har gjort nettopp det.
3: The idea
0: that Joe Biden said come, I I heard the other day that they're they're coming they know, nice I won't they're do it Trump.
3: Yeah. Well, the
0: president Trump införde en regel om att asylsökare måste vänta i Mexiko tills söktandarna deres blir behandlade.
1: Og då pandemin kom stängte han gränsen.
0: Gränsen är fortsatt stängd. Men barn som kommer dit alene, slipper inn.
1: 30 prosent flere barn har kommet til grenser så langt i år, sammenlignet med samme periode i 2019,
4: året før pandemien. I mars var det vel 172 000 som krysset grensen, eller som ble håndtert av amerikanske grensminister på, på et eller annet Så 100 000 av disse er unge voksne som leiser alene, og så er runt 50 000 familier, og så er det rundt 20 000 som er uh, enslige, mindre area. Ehm och där är det kunde en siste gruppen da, som överhode ikke bli sent ut av hänsyn til den smittoreglen. Alla unga vuxna blir isent ut og så är det då väldigt välkåligt med med barnfamiljer jeg heter Erlend ofte Arnsen, og begynte i januar som USA-korrespondent for VG og er bosatt med min familie i Austin i Texas.
0: Ja, og du Erlend, du var for veldig kort tid siden nede ved grensen i Texas, nær den meksikanske grensen. Fortell hvor du var.
4: Vi var nede i Brownsville, som er helt sør-øst i, i Texas. Og et av de tra, travleste områdene for grensoverganger det er, er Rio Grande Valley. Du kan stå i byen og se ned på Rio Grande Elven. Elven som i praksis utgjør grenser mellom USA og Meksiko. Den strekker sig genom altså och så förbi så har du mycket rancher som eger landet langs, langs elven og, og så är det då styckvis med denne, både gamle deler av gränsmuren men också den muren som Trump försökte rejse och det, det som är väldigt väldigt fascinerande att se på närt håll är ju då hurdan hurdan disse liksom står upp i väre litt här og der, og at det ikke rakker å bygge den ferdig, da, så du kan ha et langt strekk med mur, og så er det plutselig 20 meter uten disse jernpålene, og så kommer det en, et stykke igen og så er det, er det et nytt hull i muren. For å få i gang asylsaken din, så må du på en havne på amerikansk jord på et vis, og det Krysser derfor man krysser, krysser elven men det er disse frivillige og hjelpearbeider de som støtter disse immigrantene og bruker av fritiden sin på å gjøre det de, de forteller at de så fort de krysse grensen så bare, så bare går de innover i, gjennom, og gjennom sanna og, og buskene der og tropper opp på grusveiene rett ved, ved elven og, og nærmest venter på at grensepatrullene skal oppdage dem fordi de ønsker da, måte, å få lagt frem sin Asylsak, och det sker där genom kontakt med amerikanska myndigheter. Där en en busststation, en helt vanlig busststation i i Brownsville, hvor busselska amerikanska bussbolag kör i USA och där kommer det in i sig samlade om 150 och 250 personer per dag och detta är då bara barnfamiljer. Det er med enten da alene mødre eller, eller fedre, och barn som gärna är er, er under seks år. Er de eldre enn det, så blir familiene som regel utvist med, av, under en sånn regel som Title 42, som er en sånn smittevernsregel som Trump innførte, men som, som Biden da også håndhever for de aller fleste med unntak av barn som krysser grensen alene. Men är du en familie så blir det lite mer komplisert och det vi så, det, da blir det veldig, veldig tilfeldig, hvem som får bli og hvem som ikke får bli det er, og det handler ettersom kapaciteten på den meksikanske siden sør for den sørøstlige, sørøstlige Texas, den delen av Mexiko där er kapasiteten sprengt de kan ikke ta imot barnefamilier med, med barn som er under 6-7 år og så tar de ikke imot dem lenger det noe som skaper da stort problem på amerikansk side, men Helt väst i, i Mexiko, sør for Kalifornia og sør for El Paso. Der har det fortsatt, i hvert fall ikke nylig, vært, vært kapasitet. Så det vi så var jo da, hvordan familier ble satt på fly fra helt sørøst i, i USA og sendt da helt over til, til vestsiden for å da bli utvist den veien under den smittevernsregelen. Vi møtte blant annet en, en unge alenemor som hadde brukt en måned på reise, hadde brukt uh, ja, 50-60 000 kroner da, på menneskesmukler for å komme seg til USA med sin fire år, år gamle sønn. Og da etter å ha blitt kommet gjennom da, da, liksom det, den rutinemessige håndteringen fra amerikanske grensmyndigheter, så blev hun satt på en buss til flyplassen i i Brownsville, og flyet fylte seg sakte opp, og det ble akkurat fylt opp før, hun, før det ble hennes, hennes tur, og hun ble da stedet på en busstasjon i Brownsville, og var fri til å reise videre i USA og få behandlet sin asylsak, mens de som ble satt på flyge og sendt til for eksempel San Diego for å bli utvist til Meksiko den de ville det er som de aldri ble i USA, de vil ikke få sin asylsak behandlet.
0: Oi, så denne dama, hun ble altså... Det var liksom ren flaks, hun slapp å bli deportert.
4: Ja, hun har 60 dager på, på en måte å møte en domstol i en land annen forstand, og så kan man jo da stille seg spørsmålet og få si, jeg synes det er krevende bare med de papirene jeg må håndtere med all, alle mine privilegier og, og, og ressurser. Men hennes plan var å komme i kontakt med, med en advokat og få kjøre saken sin gjennom systemet.
0: Er det enn det synes jeg er litt sånn vanskelig få tak i hva, hva Biden egentlig vil med innvandringspolitikken? Trump var jo väldigt tydelig, men, men har du fått noen sånn inntrykk av hva det er som egentlig er målet til Biden?
4: Det man har sett er jo at han har på en måte haltet etter hele veien, etter utviklingen, at han aldrig kom på offensiven der. Altså han hadde jo en veldig offensiv valgkampanje, hvor han... Eh, hvor vad hon kommer en, eh, en del en del lovnader som har visat svårt att följa upp i praxis. Ehm så du kan det han vil är väl på något mot generera USA som en sån en sån eh, omsörjfull mindre färdig eh, men når allt kommer till allt och eh, när kapaciteten spränges så har han en topp man lener sig där på praksiser som Trump, Trump innførte, som for eksempel innebærer massiv utvisning i tusentals av, av barnefamilier som ikke får anledning til å, å få prøvd sin asylsak.
1: En liten gutt kommer gående mot en patruller fra grensepolitiet i Ørknen i Texas, nær grensa mot Meksiko. «Kan dere hjelpe meg?» sier han gråtende til politimannen som filmer. Gutten forteller at han er ti år, og at de var sammen med bare forsvant. «Jeg ble satt igjen her for å overgi meg til dere», sier gutten, för han bryter helt sammen.
3: Hva er det, hva
4: er
1: det, Historien til 10 år gamle Wilton fra Nicaragua har gått verden rundt etter at videoen til grensevaktene ble delt. Wilton og moren hans ble kidnappet i Meksiko etter først å ha blitt avvist på grensa til USA. Kidnapperne satte 10-åringen fri etter å ha fått løsepenger og dumpet ham alene ved grensa. Nå er Wilton tatt hånd av amerikanske myndigheter, men ingen vet hvor moren hans er.
3: Disse områdene helt i nordpågrensa er noen av de verste områdene, for det er jo der eh, de tjener penger på å smugle mennesker, migranter og narkotika inn i USA, og så får de ofte våpen eh, tilbake. Dette er området hvor det er funnet masse, masse grave rett og slett. Eh, flere av de som har blitt drept er eh, migranter. Så några av dessa områden är livsfarliga och vi blev starkt advart mot att resa dit.
0: Men Emirit, nu måste du fortælle hva som skjedde med Oskar fra Honduras og de tre små barna hans og kona når de kom dit till den amerikanska
3: gränsen. Han berättar att de uppsökte myndigheten och sa att de ville söka om asyl i USA fördi de inte kunde dra tillbaka till Honduras där han var truad på livet. Och han har en mor i USA. Han har en mor i Houston som är 58 år och som dro dit för 20 år sedan. Vi jobber der som vaskehjelp, og som de fleste migranter, så har de et familiemedlem i USA som sender penger hjem.
0: Och vad sa de amerikanske migrasjonsmyndighetene till Oscar och familie?
3: De spør dem selvfølgelig hvor de kommer fra, og hva som er grunnen til at de prøver å komme seg inn i USA. Og så får de beskjed om at siden det, det siste barnet er født i Mexico, og da blir sett på som meksikansk statsborger, så får de ikke lov å komme inn i USA og blir sent tilbake til Matamoros, altså på meksikansk side av grensa. De er på et senter uh, som drives av den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, hvor de nå fortsatt er. Forteller Oskar noe om hvordan det føltes? For han så var det helt forferdelig. Uh, og han trygglet og ba immigrasjonsmyndighetene om å få bli der fordi han var rett og slett livredd og han sier jo at han vil bli drept hvis han blir sendt tilbake
0: Oscar sier altså at han ikke kan reise hjem igjen til Honduras for da blir han drept men jeg lurer på hva Honduras selv kan gjøre med denne migrantsituasjonen
2: i think migrations to the U.S. could not be stopped. Never. You know It's a lot of people there. Um, and uh, I think making this country more a country to live with dignity and with education and we, with access to all rights will take a lot of time. My name is Jennifer Avila. I'm chief editor in Contra Corriente, a um, media outlet that I, that I founded in 2017. And I'm based in, I'm based in Tegucigalpa right now, uh, in Honduras. So during the pandemic, everything changed. Uh, the, the economic crisis went worse. A lot of people just lo lose their jobs in the maquilas or in the fields and everywhere. But then, with this these, uh, these flutes because of, of the storms in 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 the last months of the year they just lost everything. A lot of people they say I don't have a country to come back. I don't have a house. Janifer Avila, hun er redaktør for en nettavis
0: i Honduras. Og hun forteller meg at folk legger ut på den livsfarlige ferden mot USA nå fordi den økonomiske krisa i landet har blitt enda verre med pandemien. Og i tillegg så ble Honduras rammet av to store orkaner før jul i fjor. Everyone in Honduras has family in the US.
2: Yes, yes. Who is the people helping you to flee your family in the U.S.? A lot of people helping their family, their relatives here in Honduras that have lost everything uh, just to go to the U.S. So, yes, a lot of people is traveling to the U.S. because there's the family connections and uh, a lot of people, like everyone here in Honduras, have migrants in in their families. And it, That's not a lot som bor i Honduras,
0: har jo slektinger i USA, som sender dem penger kanskje hver måned, og mange sender også penger slik at de kan betale menneskesmugglere. Det Jennifer håper på er at Joe Biden kan hjelpe til med kanskje å stanse noe av korrupsjonen som narkohandelen skaper. Men hvordan skal han klare det når selv presidenten er mistenkt for å være imovert i kokainsmuggling?
2: Nå med Biden kan det kanskje være policies and some people working for building uh, a more strong justice system or a commission against impunity in the region maybe that could be some hope for people working here in the country but yes it's difficult yes it, when when Biden's government um says that they want a commission an independent commission against corruption and impunity then you say yes with, with, with whom are you working with voy tener un futuro para mis niños de que estudien que que bien
0: svazir han om, om va va han tänker att göra nu
3: han sier at de venter og håper, og med Guds hjelp så håper de å komme seg in i USA. De er jo veldig troende katolikker, de fleste som kommer selvfra, og veldig mange av de sier det med Guds hjelp, så håper vi at vi får oppfylt ønske om å komme in i USA.
1: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Podcasten lages av Tove Bjørgås, meg, Tore Moland, og lydregien var Vemreta Antonsen. Redaktøren vår er sigur Falkenberg Mikkelsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.